0: Jag har styrligt från så många åkrar. Jag är, som hörs ibland på rösten, uppväxt i sydvästra Skåne. Och i en liten by som omgavs av åkrar. Där, ja, Sveriges kornbord skulle man kunna säga. Och framförallt Sveriges sockerbod. Det växer väldigt, väldigt bra på de åkrarna. Varje sommar så åkte vi på så här självplock av jordgubbar. Som jag gissar att rätt många här har både gjort och gör. Och så där, liksom för, för 30 år sedan så var det liksom inte. Då fick barnen springa i kanterna och så fick man liksom proppa sig alldeles full med jordgubbar. Det räknades liksom inte riktigt som som stöld. Någon gång så var det någon bonde som jag vet just haffade min mamma och sa ska vi väga den lilla tösen efteråt liksom när de skulle väga jordgubbarna också. Jag bara pressade i mig. Men sen efter det så blev det höst och i Skåne så fanns och finns en tradition av långt innan vi började fira Halloween i Sverige så gjorde man betlyktor. Så att precis som vi gör med pumpor idag i liksom stora delar av världen så karvade man ut en sockerbeta och så satte man ett ansikte i den och så ett litet värmeljus inne och så lyste den lite fint på trappan. Och det gick helt enkelt till så att när betorna togs upp så stannade man vid sidan av vägen och sen så fick den som var snabbast i familjen, det vill säga jag, sticka ut och jättesnabbt stjäla några betor som vi sen skulle då karva ut. Vidare så bodde jag sedan på en av dessa åkrar när vi flyttade tillbaka till Skåne, jag och min familj. Och då var det samma sak med rapsen, att när de skördade rapsen så sprang jag liksom efter den skördetröskan, och samlade upp för rapskorn är väldigt goda att pårosta i en stekpanna. Eh, och sen sprinkla så här på sallad och bröd och grejer. Så många åkrar som jag har tagit av, utan att fråga. Och i min barndomshemförsamling så handlade den här texten om just det. Och jag vet fortfarande inte riktigt varför. Men det var liksom underförstått att lärjungarna, de går in på den här åken med Jesus i spetsen och så tar de någonting som inte är deras. Och egentligen när jag tänker efter så är det inte så konstigt att den här texten tolkades på det här sättet i min barndomsförsamling. För att i varenda bänk så satt ju de här skånska storbönderna och var ju jätteirriterade på oss, liksom bybor som gick och tog. Så de fick väl sitt. Men faktum är att enligt den judiska lagen så har du all rätt i världen om du är hungrig att gå i kanten och rycka. Ax. För de som har smakat så när man rycker ett ax och sen stoppar in i sig i det är inte särskilt gott. Och man behöver ganska många ax för att baka en hel limpa. Men där finns ju ändå proteinet, viss mättnadskänsla. Du kan ändå stilla det värsta. Det är som en social tjänst eller en diakonimottagning i ett samhälle där detta egentligen inte existerar. Är du hungrig så har dina medmänniskor en skyldighet att du ska få plocka ax på åken. Så Jesus och lärjungaskaran har uppenbarligen ingenting att äta. Och inga medel att skaffa något att äta. Och nyttjar helt enkelt den klausulen i lagen att här får vi faktiskt gå och bli mätta. Problemet är att det är sabbat. Det är den helgade vilodagen. Du får inte arbeta. På många ställen i den judiska världen fortfarande så så är detta benhårt. Det fanns en rabbi i Malmö för ett par år sedan som inte tillät sina församlingsbor från Lund att komma till Alltså de fick inte komma till synagogen för det innebar att de tände eld när de vred om startnyckeln i bilen. För då bildas en gnista och detta räknade han som att tända eld. Den hårdheten finns. Och sen så finns det givetvis liksom hela hela spannet där däremellan. Och så kommer Jesus och gör en sån där Jesus-pryl igen, att han alltid ska ifrågasätta att det aldrig bara ska få vara enkelt att vi har ju lagen här kan vi inte bara försöka följa den och så slappna av i det då kommer Jesus och säger ska vi inte nyansera det här lite på min arbetsplats som är här så pratar min chef som sitter där ganska ofta om vikten av återhämtning. Och det är alltid där vi är som sämst också. I liksom alla former av möten där vi ska prata om det här gör vi bra och det här kan vi bli bättre på. Så, här. så är det alltid återhämtningen som kommer så här. Hur ska vi göra? Hur ska vi pressa ner timmar? Hur ska vi kunna vara förutseende för att se när det kommer en topp i arbetstid? Och jag vet att min arbetsplats inte är ovanlig i det. Jag tror att om man bredvid mig här skulle ställa upp en systemtekniker, en förskolepedagog och en som jobbar på Volvo vid bandet. Så skulle vi säga exakt samma sak. Jag är dålig på återhämtningen. Jag tänker ofta på jobbet hemma. Även om jag är hemma så är jag lite frånvarande för att jag tänker på den där grejen jag ska göra nästa vecka som har med jobbet att göra. Vi är som kultur dåliga på återhämtning. Jag gissar att det är det Jesus vill komma åt. Och därmed så gissar jag också att det också var en kultur som var dålig på återhämtning. Och vi kan se genom hela kyrkans historia, inte minst efter reformationen, att det här med att att vältra sig i arbete, jag är den som arbetar duktigast, har blivit att vara överst på prispallen. Och det handlar inte så mycket om att lägga upp fötterna på soffbordet och titta på tv. Även om det givetvis är en, en fullt rimlig återhämtning. Men det Jesus pratar om är att faktiskt återhämta sig själv tillsammans med Gud. När får jag tid att vara tillsammans med Gud? Det kanske är när jag lägger upp fötterna och tittar på skräptev. Det lägger mig inte alls i. Men det handlar också om att när mina tankar är på sådant som liksom pockar på. När det är på jobbet och barnens läxor och elräkningen. Hur ska jag orka? Där stänger vi för Gud. Paulus pratar om att det finns de människor som är utestängda ur nåden. Jag har väldigt svårt för den meningen- för att för mig så tänker jag att nåden är liksom det öppnaste som finns. Men jag tänker att den meningen kan också glida in här. När jag inte gör plats för Guds återhämtningen så stänger jag själv för nåden. För Jesus är den alltid öppen. Det är liksom den öppnaste största dörren, porten som finns men jag är ganska bra på att stänga den och säga, nu får du inte plats. För att jag har så mycket annat att tänka på. Och då behövs ett sabbatsbud. Men det behövs inte för sabbaten i sig. Gud vilar på den sjunde dagen i den första skapelseberättelsen i viven. Inte för att Gud som Gud... Måste vila utanför att vi måste ha in återhämtningen. Vi måste ha in tiden med Gud som också i förlängningen blir tiden med varandra. Vi måste ha in den som rytm. Lite som när man för liksom 115 gången återigen ska börja träna. Eller sluta röka. Eller något sånt där som är liksom där det finns ett hinder. Ja, men får jag in det som rytm? Om jag, gör, om jag går och tränar liksom, tre dagar i veckan i fyra veckor så har det slut blivit en vana. Eller om jag tuggar ingefära varje gång jag blir sugen på att röka så blir det en rytm. Lärjungarna plockar ax på sabbaten. Jag brukar roa mig ibland med att tänka på vad, vad händer runt omkring när Jesus pratar. Och i mitt, mitt huvud så blir den här bilden av att fariserna kommer och ifrågasätter deras handlingar. Och Jesus kliver fram och liksom för ju då deras talan och passar på att predika en smula. Men vad gör lärjungarna då? Och jag tänker lite att de står som så här, det coola gänget på högstadiet. Att de står lite runt så och bara, ah, nu ska ni höra vad han säger här. Nu ger han svar på tal. Och den stoltheten över Jesus, den leder oss i sin tur till hela söndagens överskrift. Friheten i Kristus. Jag kan rakryggad, stolt och fri säga, ja, det här har Jesus sagt. Jag får lov att ta tid med Gud. Det finns i mitt sabbatsbud att människosonen, att Jesus är herre över sabbaten. Och då är det faktiskt så att jag ska ta mig tid med honom. Friheten i Kristus. Helt fantastiska ord som jag tänker ska få mala i alla fall i min hjärna under hela nästa vecka. Hur vårdar jag den friheten? Hur håller jag dörren för nåden öppen? Hur ska jag kunna släppa in och slappna av?